0: Ad alta voce, Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Le mie isole, disse con tenerezza Guglielmo, non essere severo con quei monaci della lontana Ibernia. Forse, se esiste questa abbazia e se parliamo ancora di sacro romano impero, lo dobbiamo a loro. A quel tempo il resto dell'Europa era ridotto a un ammasso di rovine, un giorno dichiararono invalidi i battesimi impartiti da alcuni preti nelle Gallie perché vi si battezzava in nomine Patris et figlie e non perché praticassero una nuova eresia e considerassero Gesù una donna, ma perché non sapevano più il latino. Come Salvatore? Più o meno. I pirati dell'estremo nord arrivavano lungo i fiumi a saccheggiare Roma. I templi pagani cadevano in rovina e quelli cristiani non esistevano ancora e furono solo i monaci dell'Ibernia che nei loro monasteri scrissero e lessero, lessero e scrissero e miniarono e poi si gettarono su navicelle fatte di pelle d'animale e navigarono verso queste terre e le evangelizzarono come foste infedeli. Capisci? Sei stato a Bobbio, è stato fondato da San Colombano, uno di Costoro e dunque lascia lasciali stare se inventavano un latino nuovo, visto che in Europa non si sapeva più quello vecchio. «Furono uomini grandi, San Randano arrivò sino alle isole fortunate e costeggiò le coste dell'inferno dove vide Giuda incatenato su uno scoglio e un giorno approdò su un'isola e vi scese ed era un mostro marino. Naturalmente erano pazzi», ripeté con soddisfazione. «Le loro immagini sono da non credere ai miei occhi e quanti colori», dissi beandomi, «in una terra che di colori ne ha pochi, un po' di azzurro e tanto verde». Ma non stiamo a discutere dei monaci iberni. Quello che voglio sapere è perché sono qui con gli Angli e con grammatici di altri paesi. Guarda sulla tua mappa. Dove dovremmo essere? Nelle stanze del Torione occidentale. Ho trascritto anche i cartigli. Dunque, uscendo dalla stanza cieca, si entra nella sala eptagonale e c'è un solo passaggio a una sola stanza del Torione. La lettera in rosso è H. Poi si passa di stanza in stanza facendo il giro del Torione e si torna alla stanza cieca. La sequenza delle lettere da avete ragione, iberni, ibernia, se dalla stanza cieca torni nell'eptagonale che ha, come tutte le altre tre, la Adi Apocalipsis. Perciò vi sono le opere degli autori dell'ultima Thule e anche i grammatici e i retori, perché gli ordinatori della biblioteca hanno pensato che un grammatico deve stare con i grammatici iberni anche se è di Tolosa. È un criterio. Vedi che cominciamo a capire qualcosa? Ma nelle stanze del torione orientale da cui siamo entrati abbiamo letto FONS. Cosa significa? Leggi bene la tua mappa. Continua a leggere le lettere delle sale che seguono per ordine di accesso. FONS ADEU. No, FONS ADE. La U è la seconda stanza cieca orientale. La ricordo. Forse si inserisce in un'altra sequenza. E cosa abbiamo trovato al Fons Ade, e cioè nel Paradiso terrestre? Ricordati che vi è la stanza con l'altare che dà verso il levar del sole. C'erano tante Bibbie e commenti alla Bibbia, solo libri di scritture sacre. E dunque vedi la parola di Dio in corrispondenza al Paradiso terrestre, che, come tutti dicono, è lontano verso Oriente e qui, a Occidente, Libernia. Dunque il tracciato della Biblioteca riproduce la mappa dell'universo mondo? È probabile e i libri vi sono collocati secondo i paesi di provenienza o il luogo dove nacquero i loro autori o, come in questo caso, il luogo dove avrebbero dovuto nascere I bibliotecari si sono detti che Virgilio il Grammatico è nato per sbaglio a Tolosa e avrebbe dovuto nascere nelle isole occidentali Hanno risistemato gli errori della natura Proseguimo il nostro cammino. Passammo per una sequenza di sale ricche di splendidi apocalissi e una di queste era la stanza dove avevo avuto le visioni. Anzi, da lontano vedemmo di nuovo il lume. Guglielmo si tolò il naso e corse a spegnerlo sputando sulle ceneri. Ad ogni buon conto traversamo la stanza in fretta, ma ricordavo che vi avevo visto la bellissima apocalisse multicolore con la mulier amicta, sole e il drago. Ricostruimmo la sequenza di queste sale a partire dall'ultima a cui accedemmo e che aveva come iniziale in rosso una Y. La lettura all'indietro diede la parola Spagna, ma l'ultima A era la stessa su cui terminava Ibernia. Segno, disse Guglielmo, che rimanevano delle stanze in cui si raccoglievano opere di carattere misto. In ogni caso la zona denominata Ispania ci parve popolata di molti codici dell'Apocalisse, tutti di bellissima fattura che Guglielmo riconobbe come arte ispanica. Rilevamo che la biblioteca aveva forse la più ampia raccolta di copie del libro dell'Apostolo che esistesse nella cristianità e una quantità immensa di commenti su quel testo. Volumi enormi erano dedicati al commentario sull'Apocalisse di Beato di Liebana, e il testo era più o meno sempre lo stesso, ma trovammo una fantastica varietà di variazioni nelle immagini e Guglielmo riconobbe la menzione di alcuni tra coloro che egli riteneva fra i massimi miniatori del regno delle Asturie, Magius, Facundus e altri. Arrivavamo al torrione Meridionale, nei cui pressi eravamo già passati la sera precedente. La stanza S di Spagna, senza finestre, immetteva in una stanza E, e via via, girando le cinque stanze del Torione, arrivavamo all'ultima, senza altri varchi che recava una L in rosso. Rileggemmo al contrario e trovammo Leones. Leones, meridione, nella nostra mappa siamo in Africa. Ic sunt Leones. E questo spiega perché vi abbiamo trovato tanti testi di autori infedeli. E altri ve ne sono, dissi frugando negli armadi. Canone di Avicenna e questo bellissimo codice in calligrafia che non conosco. Potrebbe essere un Corano, ma purtroppo non conosco l'arabo. Il Corano, la Bibbia degli infedeli, un libro perverso. Un libro che contiene una saggezza diversa dalla nostra. Ma comprendi perché lo abbiano posto qui, dove stanno i leoni, i mostri. Ecco perché vi abbiamo visto quel libro sulle bestie mostruose dove hai trovato anche l'unicorno. Questa zona detta Leones contiene quelli che per i costruttori della biblioteca erano i libri della menzogna. Cosa c'è laggiù? Sono in latino ma dall'arabo, Ayub al ruhawi un trattato sull'idrofobia canina. E questo è un libro dei tesori e questo il De Aspectibus di Al-Hazen. Vedi, hanno posto tra i mostri e le menzogne anche opere di scienza da cui i cristiani hanno tanto da imparare. Così si pensava ai tempi in cui la biblioteca fu costruita. «Ma perché hanno posto tra le falsità anche un libro con l'unicorno?» domandai. Evidentemente i fondatori della biblioteca avevano strane idee. Avranno ritenuto che questo libro, che parla di bestie fantastiche e che vivono in paesi lontani, facesse parte del repertorio di menzogne diffuso degli infedeli. Ma l'unicorno è una menzogna? È un animale dolcissimo e altamente simbolico, figura di Cristo e della castità esso può essere catturato solo ponendo una vergine nel bosco in modo che l'animale sentendone l'odore castissimo vada ad adagiarle il capo in grembo offrendosi preda ai laccioli dei cacciatori così si dice Azzo ma molti inclinano a ritenere che sia una invenzione favolistica dei pagani che delusione dissi, mi sarebbe piaciuto incontrarne uno attraversando un bosco, altrimenti Che piacere c'è ad attraversare un bosco? Non è detto che non esista, forse è diverso da come la rappresentano questi libri. Un viaggiatore veneziano andò in terre molto lontane, assai vicine al Fons Paradisi di cui dicono le mappe, e vide unicorni, ma li trovò rozzi e sgraziati e bruttissimi e neri. Credo abbia visto delle bestie vere con un corno sulla fronte furono probabilmente le stesse che i maestri della sapienza antica, mai del tutto erronea, che ricevettero da Dio l'opportunità di vedere cose che noi non abbiamo visto, ci tramandarono con una prima descrizione fedele. Poi questa descrizione, viaggiando da Autoritas ad Autoritas, si trasformò per successive composizioni della fantasia gli unicorni divennero animali leggiadri, bianchi e mansueti. Per cui... Se saprai che in un bosco vive un unicorno, non andarci con una vergine, perché l'animale potrebbe essere più simile a quello del testimone veneziano che a quello di questo libro. Ma come avvenne che i maestri della sapienza antica ebbero da Dio la rivelazione sulla vera natura dell'unicorno? Non la rivelazione, ma l'esperienza. Ebbero l'avventura di nascere in terre in cui vivevano unicorni o in tempi in cui gli unicorni vivevano in queste stesse terre. Ma allora come possiamo fidarci della sapienza antica di cui voi ricercate sempre la traccia se essa ci è trasmessa da libri mendaci che l'hanno interpretata con tanta licenza? I libri non sono fatti per crederci, ma per essere sottoposti a indagine. Di fronte a un libro non dobbiamo chiederci cosa dica, ma cosa vuole dire. L'idea che i vecchi commentatori dei libri sacri ebbero chiarissima. L'unicorno così come ne parlano questi libri cela una verità morale, o allegorica o anagogica, che rimane vera come rimane vera l'idea che la castità sia una nobile virtù. Ma quanto alla verità letterale, che sostiene le altre tre, rimane da vedere da quale dato di esperienza originaria è nata la lettera. La lettera deve essere discussa anche se il sovrassenso rimane buono. In un libro sta scritto che il diamante si taglia solo col sangue di capro, il mio grande maestro Ruggero Bacone disse che non era vero semplicemente perché lui ci aveva provato e non c'era riuscito. Ma se il rapporto tra diamante e sangue e caprino avesse avuto un senso superiore, questo sarebbe rimasto intatto. Allora si possono dire verità superiori mentendo quanto alla lettera, però mi dispiace ancora che l'unicorno così com'è non esista o non sia esistito o non possa esistere un giorno. Non ci è lecito porre limiti all'onipotenza divina e, se Dio volesse, potrebbero esistere anche gli unicorni. Ma consolati, essi esistono in questi libri, i quali, se non parlano dell'essere reale, parlano dell'essere possibile. Ma bisogna dunque leggere i libri senza fare ricorso alla fede che è virtù teologale? Rimangono altre due virtù teologali, la speranza che il possibile sia e la carità verso chi ha creduto in buona fede che il possibile fosse. Ma a cosa serve a voi l'unicorno se il vostro intelletto non vi crede? Serve, come mi è servita la traccia dei piedi di Venanzio sulla neve trascinato al tino dei maiali. L'unicorno dei libri è come un'impronta. Se vi è l'impronta deve esserci stato qualcosa di cui è impronta. Ma diverso dall'impronta, mi dite. Certo, non sempre un'impronta ha la stessa forma del corpo che l'ha impressa e non sempre nasce dalla pressione di un corpo. Talora riproduce l'impressione che un corpo ha lasciato nella nostra mente. È impronta di una idea. L'idea è segno delle cose e l'immagine è segno dell'idea, segno di un segno. Ma dall'immagine ricostruisco, se non il corpo, l'idea che altri ne aveva. E questo vi basta? No, perché la vera scienza non deve accontentarsi delle idee che sono appunto segni, ma deve ritrovare le cose nella loro verità singolare e dunque mi piacerebbe risalire da questa impronta di una impronta all'unicorno individuo che sta all'inizio della catena. Così come mi piacerebbe risalire dai segni vaghi lasciati dall'assassinio di Venanzio, segni che potrebbero rimandare a molti Ha un individuo unico, l'assassino stesso, ma non sempre è possibile in breve tempo e senza la mediazione di altri segni. Ma allora posso sempre solo parlare di qualcosa che mi parla di qualcosa d'altro e via di seguito, ma il qualcosa finale, quello vero, non c'è mai? Forse c'è, è È l'unicorno individuo. E non preoccuparti, un giorno o l'altro lo incontrerai, per nero e brutto che sia. Unicorni, leoni, autori arabi e mori in genere Disse a quel punto, senza dubbio questa è l'Africa di cui parlavano i monaci, senza dubbio è questa e se è questa dovremmo trovare i poeti africani a cui accennava Pacifico da Tivoli. infatti rifacendo il cammino a ritroso e tornando nella stanza L trovai in un armadio una raccolta di libri di Floro, Frontone, Apuleio, Marziano, Cappella e Fulgenzio. Quindi è qui che Berengario diceva che avrebbe dovuto esserci la spiegazione di un certo segreto, dissi. Quasi qui. Egli usò l'espressione Finis Africe ed è a questa espressione che Malachia si adontò tanto. Il Finis Potrebbe essere quest'ultima stanza oppure ebbe un'esclamazione per le sette chiese di Clon Non hai notato nulla. Cosa? Torniamo indietro alla stanza S da cui siamo partiti. Torniamo alla prima stanza cieca dove il versetto diceva «Super tronos viginti quatuor. Essa aveva quattro aperture. Una dava sulla stanza Y con finestra sull'ottagono. L'altra dava sulla stanza P che continuava lungo la facciata esterna la sequenza Ispania quella verso il torrione immetteva nella stanza E che avevamo appena percorso poi c'era una parete piena e infine un'apertura che immetteva in una seconda stanza cieca con l'iniziale U la stanza S era quella dello specchio e fortuna che esso si trovava sulla parete immediatamente alla mia destra altrimenti, di nuovo, sarei stato preso da paura guardando bene la mappa mi resi conto della singolarità di quella stanza come tutte le altre stanze cieche degli altri tre torrioni, avrebbe dovuto immettere alla stanza eptagonale centrale se non lo faceva l'ingresso all'eptagono avrebbe dovuto aprirsi nella stanza cieca adiacente, la U invece questa che metteva per un'apertura una stanza T con finestra sull'ottagono interno e per l'altra si collegava alla stanza S, aveva le altre tre pareti piene e occupate da armadi. Guardandoci intorno rilevammo quello che oramai era evidente anche dalla mappa. Per ragioni di logica, oltre che di rigorosa simmetria, quel torrione doveva avere la sua stanza eptagonale, ma essa non c'era. «Non c'è», dissi. Non è che non ci sia, se non ci fosse le altre stanze sarebbero più grandi, mentre sono più o meno del formato di quelle degli altri lati. C'è, ma non ci si arriva. È murata? Probabilmente, ed ecco il finisafrice, ecco il luogo intorno a cui si aggiravano quei curiosi che sono morti. È murata, ma non è detto che non vi sia un passaggio, anzi, sicuramente c'è, e Venanzio lo aveva trovato, o Ne aveva avuto la descrizione da Adelmo e questi da Berengario. Rileggiamo i suoi appunti. Trasse dal saio la carta di Venanzio e rilesse. La mano sopra l'idolo opera sul primo e sul settimo dei quattro. Si guardò intorno. Ma certo, l'idolum è l'immagine dello specchio. Venanzio pensava in greco in quella lingua più ancora che nella nostra eidolon è sia immagine che spettro. E lo specchio ci rinvia la nostra immagine deformata che noi stessi l'altra notte abbiamo scambiato con uno spettro. Ma cosa saranno allora i quattro supraspeculum? Qualcosa sopra la superficie riflettente. Ma allora dovremmo porci da un certo punto di vista in modo da poter scorgere qualcosa che si riflette nello specchio e che corrisponde alla descrizione data da Venanzio. Ci muovemmo in tutte le direzioni, ma senza risultato. Al di là delle nostre immagini lo specchio rinviava confusi contorni del resto della sala, a malapena illuminata dalla lampada. Allora, meditava Guglielmo, per supraspeculum speculum al di là dello specchio, il che imporrebbe che prima andassimo al di là perché certamente questo specchio è una porta. Lo specchio era più alto di un uomo normale, incassato nel muro da una robusta cornice di quercia. Lo toccammo in tutte le guise. «Cercammo di insinuare le nostre dita, le nostre unghie tra la cornice e il muro, ma lo specchio stava saldo, come se del muro fosse parte, pietra nella pietra. E se non è al di là potrebbe essere super speccolo», mormorava Guglielmo, e intanto alzava il braccio e si levava in punta di piedi e faceva scorrere la mano sul bordo superiore della cornice, senza trovare altro che polvere. «D'altra parte...» rifletteva melancolicamente Guglielmo, seppure lì dietro ci fosse una stanza, il libro che cerchiamo e che altri cercarono. In quella stanza non c'è più, perché lo hanno portato via, prima Venanzio e poi, chissà dove, Berengario. Ma forse Berengario lo ha riportato qui. No, quella sera noi eravamo in biblioteca e tutto ci fa credere che egli sia morto non molto tempo dopo il furto. Quella notte stessa, nei Balnea, altrimenti lo avremmo rivisto il mattino successivo. Non importa. Per ora abbiamo appurato dove stia il fini safrice e abbiamo quasi tutti gli elementi per perfezionare meglio la mappa della biblioteca. Devi ammettere che molti dei misteri del labirinto si sono ormai chiariti. Tutti direi meno uno. Credo che trarrò più partito da una rilettura attenta del manoscritto di Venanzio che da altre ispezioni. Hai visto che il mistero del labirinto lo abbiamo scoperto meglio da fuori? da dentro questa sera di fronte alle nostre immagini distorte non verremo a capo del problema infine il lume sta indebolendosi vieni mettiamo a punto le altre indicazioni che ci servono per definire la mappa percorremo altre sale sempre registrando le nostre scoperte sulla mia mappa incontriamo stanze dedicate soltanto a scritti di matematica e astronomia altre con opere in caratteri aramaici che nessuno di noi due conosceva altre, in caratteri più ignoti ancora, forse testi dell'India. Ci muovevamo entro due sequenze imbricate che dicevano Judea e Egyptus. Insomma, per non tediare il lettore con la cronaca della nostra decifrazione, quando più tardi mettemmo definitivamente a punto la mappa, ci convincemmo che la biblioteca era davvero costruita e distribuita secondo l'immagine dell'orbe terraqueo. A Settentrione trovammo Anglia e Germani, che lungo la parete occidentale si legavano a Gallia, per poi generare all'estremo occidente Ibernia e verso la parete meridionale Roma, paradiso di classici latini, e Ispania. Venivano poi a meridione i Leones e l'Egyptus, che verso oriente diventavano Judea e Fons Ade. «Tra Oriente e Settentrione, lungo la parete Acaia, una buona sineddoche, come si espresse Guglielmo, per indicare la Grecia, e infatti in quelle quattro stanze vi era gran novizia di poeti e filosofi dell'antichità pagana. Il modo di lettura era bizzarro, talora si procedeva in un'unica direzione, talora si andava a ritroso, talora in circolo. Spesso, come ho detto, una lettera serviva a comporre due parole diverse in quei casi la stanza aveva un armadio dedicato a un argomento e uno a un altro. Ma non c'era evidentemente da cercare una regola aurea in quella disposizione. Si trattava di mero artificio mnemonico per permettere al bibliotecario di ritrovare un'opera. Dire di un libro che si trovava in quarta acaie significava che era nella quarta stanza a contare da quella in cui appariva la A iniziale, E quanto al modo di individuarla, si supponeva che il bibliotecario sapesse a memoria il percorso, retto o circolare che fosse. Per esempio, Acaia era distribuito su quattro stanze disposte a quadrato, il che vuol dire che la prima A era anche l'ultima, cosa che peraltro anche noi avevamo appreso in poco tempo, così come avevamo subito appreso il gioco degli sbarramenti. Per esempio, venendo da Oriente, nessuna delle stanze di Acaia immetteva nelle stanze seguenti. Il labirinto a quel punto terminava e per raggiungere il torione settentrionale occorreva passare dagli altri tre. Ma naturalmente i bibliotecari, entrando dal Fons, sapevano bene che per andare, poniamo in Anglia, dovevano attraversare Egiptus, Ispania, Gallia e Germania.